0: si no te gusta lo que digo, como siempre como todos los lunes de tu vida aquí por FM La Tribu 88.7 mi nombre es Juan Pablo Ciencia bueno, 7 minutos ¿eh? de las 6 de la tarde, 27 grados 5 lindo clima eh, se cumple el mes, sí, mes de cuarentena en Argentina bueno, el domingo, fin de semana 26 de abril, nos vamos a encontrar con una nueva conferencia de prensa del presidente, sí, Alberto Fernández para algunos el Capitán Beto, bueno, para saber si sigue o no la cuarentena, ¿sí? uno una pregunta que se visualiza, ¿no? El pasaje de la posible cuarentena obligatoria ¿sí? a una cuarentena administrada. ¿sí? Vamos a, a hablar de eso, algunas noticias que seguramente tengan que ver eh, en base a este pasaje. ¿sí? Vamos a hablar un poco de las eh, noticias en referencia al Estado argentino, algo de la ciudad, algo de la provincia de Buenos Aires, por qué no hablar de lo que está pasando en el mundo y claramente algunas interpretaciones eh, de mi autoría, espero que humildemente estén buenas. A ver, Mauro Capria va a estar con nosotros en esta hora la columna deportiva con la provocación de Mayweather, ¿sí? Floyd Mayweather al Chino Maidana, ¿sí? esta posible pelea de, de dos monstruos del boxeo, un club del ascenso sí, que abrió la cancha en cuarentena Sí, y todo sobre la Champlain ¿sí? Solidaria de la Cruz Roja. Magdalena China Benítez, por su parte, sí, columnista feminista, productora, ¿eh? General del Clásico Los Lunes, sobre el peligro, sí, columnista feminista, sobre el peligro, el pedido, perdón, de emergencia en materia de género. Bueno, yo también tengo alguna noticia de de Gómez Alcorta, ¿sí? Ministra de, de Diversidad, porque es indudablemente complejo el ascenso, ¿sí? De de los femicidios en Argentina, con, obviamente, la repercusión y el tiempo de la cuarentena. Fabián Alberto Molina, sí, columna musical, entrevista con Alan Sutón y las criaturitas de la ansiedad, sí, todo esto, si no te gusta lo que digo, en esta hora, de 18 a 19 horas, aquí por eh, FMLAT887. A ver, redes sociales, si no te gusta lo que digo, nuestra fanpage, arroba Sinoteros en Twitter. 9 minutos, 6 de las 6 de la tarde, un temita y volvemos con todas las
1: noticias.
2: You can never know what it's like. Your blood like when a is just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You a whine, I'm like the red, you high behind that.
0: Sí, de Buenos Aires, 27 grados 5, o aquí si no te gusta lo que digo, como siempre, en FMLA Tribu 88.7, en vivo, transmitiendo, bueno, todos los lunes para vos. A ver, editorial de hoy, coronavirus y dilemas, el experimento argentino, noticias de acá y de allá. La pandemia puso en contexto muchas cosas que antes pasaban, ¿sí? Pero muchos no se daban cuenta. Al menos, esto mencionaba el pensador argentino Alejandro Katz. El problema de las posibles pandemias que podrían afrontar la humanidad, ¿sí? algunas alertas la dieron Bill Gates, eh, Obama, la cuestión geopolítica y sus conflictividades, lo que se denomina el mercado laboral, a mí me gusta decir eh, los dilemas del trabajo en el siglo XXI, me refiero al teletrabajo, las actividades esenciales, los dilemas urbanos, el rol del Estado y, ¿por qué no?, el tipo de capitalismo. El problema de las pandemias puso en evidencia la crisis de los liderazgos globales, al menos, ¿sí? la mayoría poco apto para la comprensión de tal fenómeno. Que no es un siglo XXI de pandemias, porque pandemias hubo en muchos siglos anteriores, podemos decir también, por qué no, la, la epidemia española. Sigue sí, siglo XXI la velocidad del contagio, ¿no? Debido a la mundialización, o como se dice, la globalización. La sociedad mundial hiperconectada, informada, y con un peso específico en la comunicación a través de las redes sociales. De ese desconocimiento sí surgen los dilemas falsos ...entre la salud y la economía. Claramente en la actualidad, o mejor dicho, sería denominarlas complementarias. ¿Pero quién se encarga de esto? Hay un autor muy interesante sí, que analiza geopolítica, el profesor Tocatian argentino... sí, ...que dice que el mundo post-pandemia va a ser problemático. ¿Por qué? Porque hay mucha conflictividad del mundo. Sí. Indudablemente se tiene que pensar en otro modelo. ¿Por qué? Hay un episodio que tiene que ver con la pandemia, ¿sí? La teoría de que el gobierno chino ocultó la información un tiempo importante, lo que permitió la expansión del virus, ¿sí? Ese aspecto denunciado por Taiwán a principios de enero y mucho tiempo, ¿sí? Atrás, dicho de Taiwán, a la OMC. Pero sin respuestas por parte de esta última. Esto motivó a que Donald Trump retire automáticamente los fondos de la organización. La pandemia ha provocado contagios y muertos, destrozos, sí por todos lados, pero comienza la, re- la reestructuración. ¿Quién realiza la reestructuración? Bueno, los estados. Los estados nacionales son la única organización política que hoy sigue en pie para poder afrontar esta crisis. Hay dos datos de esto. Son diferentes ¿sí? las reconstrucciones que hacen los países. ¿no? Argentina tiene una construcción orientada al estado, pero todavía no ha aclarado ¿Cómo será con el tema, por ejemplo, de impuesto a grandes fortunas? Pero el caso de Estados Unidos me parece paradigmático. Es decir, si sí se pensaba que de la pandemia se tiene una salida de comunismo modernizado, yo soy bastante pesimista porque nos enteramos unos días atrás que la Reserva Federal va a designar un plan de salvataje de 10 puntos de producto nacional norteamericano y quién va a gestionar este salvataje es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión sí, más importante del mundo y el que con nosotros tiene una deuda del 40%. Sabes qué son esos grupos de inversión? Son los que después, como nos pasó en la historia, nos judicializan sí, estos bonos en Nueva York y terminamos pagándolos a un valor sumamente elevado. Esto es lo que pasó también, o por lo menos es el fondo, sí, el telón de fondo que tiene Argentina su reestructuración de la deuda. Que arrancó bien, sí, pero que indudablemente va a tener un plazo de negociación no antes del 22 de mayo. Algunas noticias de, de la semana, ¿sí? en Argentina habló Ginés González García, destacó el buen resultado de la cuarentena, ¿sí? después de este mes que se cumple, ¿sí? un notable esfuerzo del pueblo argentino. Bueno, fueron, fueron las palabras de Ginés González García, que hay que también manifestar que ha sido apartado, por lo menos, del discurso público cotidiano de, de la pandemia. Yo creo entender por muchos errores, ¿sí? subestimó, y vos también recordás que en los partes de todos los días quien sale a hablar por el Ministerio de Salud es Carla Bisotti, ¿sí? realmente una técnica maravillosa, ¿no? por, por lo menos no solo que a nivel profesional es muy buena, sino que también eh, tiene una pedagogía realmente impecable. Polémica en la ciudad, el 45% de los mayores de 70 años que llamaron al 147 salieron a la calle igual. Bueno, mucho revuelo cuando Rodríguez Larreta afirmó que podía multar eh, a los ancianos, digamos, con trabajo comunitario. Bueno, error que se rectificó en breve, ¿sí? Y con apoyo de, de Alberto Fernández, que salió por una radio aquel día. Definitivamente sigue siendo un dilema que lamentablemente los voceros, formadores de la opinión de los ancianos, los llevaron hacia... ...el tema del avasallamiento de la libertad individual. Quizás aún falta más pedagogía, me parece a mí, con respecto al COVID-19. Pero muchos ancianos, y pude hablar con ellos, tienen dudas sobre la, si la sociedad, vos, yo, eh, quien esté del otro lado... ...piensa que tienen que quedarse por su salud o para no ocupar las camas de los hospitales, ¿no? Con este tema de sanitario. es decir. Están preocupados si los tratamos como una cosa o si verdaderamente cuidamos su salud. Son 170.000 los kits que llegaron al día de de ayer y hoy por el gobierno chino, digamos, en este este acuerdo por equipaje sanitario hacia la Argentina. Clausuraron un sanatorio de Río Negro luego de que 16 profesionales de la salud se contagiaran coronavirus. Bueno, estuve hablando con varios médicos en el último tiempo. La verdad que la situación... El ropaje, digamos, la ropa que necesitan los médicos para poder atender coronavirus en Argentina es totalmente deficiente. Es un problema que se inscribe también en este conflicto internacional por insumos de salud. Es otra guerra, digamos, que se está viviendo actualmente. Elizabeth Gómez Alcorta, recordá, eh, la ministra sí, de, de Género y Diversidad de Argentina, todos los delitos bajaron ¿sí? con la cuarentena, menos los femicidios. La alta tasa de femicidios que te comentaba y que seguramente Mailén va a ampliar en minutos. Una del chodulaje, Gastón Gaudio y Sebastián Ortega fueron interceptados por la policía violando la cuarentena. Bueno, dos personajes que suelen no tirarla algunas veces para el lado izquierdo son muy buenos no en lo que hacen, pero algunas veces suelen equivocarse Eh, coronavirus, plano internacional, cierro con dos eh, histórica caída en los mercados por el impacto del coronavirus me refiero al petróleo que bajó a un valor negativo, histórico es decir, los productores de petróleo a nivel mundial te pagan o le pagan a las diferentes empresas o estados para que por favor se queden con la producción de petróleo es decir, no saben dónde dejar el petróleo, ya está todo lleno es una crisis de sobreproducción, también se escribe en un conflicto geopolítico. ¿Hay vacuna en Oxford para septiembre para el coronavirus? Bueno, salieron unos científicos a último momento en Inglaterra a hablar de que quizás tengan la vacuna para septiembre, pero recién la tengan. Ojo, esta cuestión de reglamentación de dosis a nivel global, todos indican que va a tardar, perdón, va a tardar al menos un año y medio, dos, no me gusta hablar de plazos, pero es lo que manejan los especialistas cierro con esta, el detalle de las nuevas ayudas económicas en el país bueno, conferencia de prensa son 850 mil millones lo que puso el gobierno, es decir, tres puntos del PBI para la ayuda a empresas pequeñas, medianas y grandes empresas, lo principal es que el Estado va a pagar el 50% en sueldos 1821, si no te gusta lo que digo, Juan Pablo Ciencia
3: a esta nueva columna feminista a quien si no te gusta lo que digo hace algunas semanas arranqué la columna con la idea de que la pandemia es la violencia machista esta frase lamentablemente no deja de replicarse y de hacerse carne desde que comenzó el año 21 chicas trans travestis fueron asesinadas y desde el inicio de la cuarentena obligatoria son al menos 23 los femicidios que se conocieron La semana pasada hablábamos del comunicado que sacó actrices argentinas respecto a la necesidad de declarar la emergencia nacional en materia de género. A este pedido se sumaron desde el colectivo de periodistas argentinas lanzando una campaña para intervenir los barbijos con los que salimos a la calle, colocándoles una frase como ni una menos para gritar que paren de matarnos y para exigir políticas y recursos que nos protejan. Entre las primeras fotos difundidas llegan la de Marta, mamá de Lucía Pérez, Mónica, mamá de Araceli Fules, y decenas de fotos de trabajadoras de medios gráficos, televisivos, fadiales, trabajadoras del subte, trabajadoras sociales, artistas, músicas, fotógrafas y muchas más. La presentación del colectivo de periodistas exige que la búsqueda de mujeres y travestis desaparecidas sea prioridad. La difusión de campañas El involucramiento municipal en la respuesta a la línea 144 y el accionar eficiente del Poder Judicial. Que el tema forme parte de la agenda cotidiana del Gabinete de Crisis que se formó para conducir las políticas públicas para enfrentar la pandemia. Que el Estado cumpla ya con la obligación de llevar un registro diario de femicidios, travesticidios y denuncias de violencias. A nivel estatal, la senadora Norma Durango, presidenta de la Comisión de la Mujer en el Senado, presentó el viernes a última hora un proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública por violencia machista por el término de dos años. Al respecto declaró, queremos que el Poder Ejecutivo tenga mayor presupuesto para poder afrontar esta situación que también es una pandemia, que se tomen las medidas y no lleguemos tarde. La iniciativa propone la asignación de recursos presupuestarios, la creación de hogares de protección integral, fortalecer el sistema de alerta y geolocalización y reforzar los mecanismos de articulación con el Poder Judicial, entre otros puntos que recogen las demandas históricas, pero también la urgencia de los casos que se agudizaron durante el aislamiento social. Aunque todo eso llegara a pasar nuestra mayor herramienta seguirá siendo la sororidad.
4: El sonido, la música que le da el pase a la columna deportiva Bienvenidos y bienvenidas a los queridos oyentes que se conectan a esta hora Esto es FM La Tribu 88.7 Estás en Si no te gusta lo que digo Algunos oyentes por supuesto escuchándonos desde las 18 horas Pero otros que quizás acaban de ingresar Bueno, Mi nombre es Matías Capria y vamos a hablar un poco del mundo del deporte Algunos deportes sí se están desarrollando pero de manera virtual. Lo decimos entre comillas porque es una nota de color de la que vamos a hablar ahora que es la Champ Play. El Toto Salvio fue campeón de este torneo virtual de Play. Hablamos del FIFA 2020. Bueno, el delantero de Boca se impuso por 1-0 a 0 al tenista Diego Schwartzman, actual número 13 de la clasificación del ATP, y uno de los dos organizadores de este certamen junto a Paulo Dybala. ¿sí? Schwartzman organiza el torneo en América y Dybala lo organiza en Europa. Bueno, el Toto Osario conquistó el segundo título de campeón de la Champ en un torneo de fútbol virtual con varios deportistas y también artistas, ¿eh? Eh, en la final de la zona América el delantero de Boca se impuso por 1 a 0 justamente frente a uno de los organizadores hablamos de Diego Schwarzman eh, y por otro lado James Rodríguez el sábado se consagró campeón en la primera edición de la zona Europa, ganó por París a 5 a 1 en la final a Paulo Dybala, o sea que perdieron los dos organizadores, muy gracioso fue escuchar en vivo al Kun Agüero al perder, al quedar eliminado diciendo no se juega más, se apaga ¿Jugar este juego me da una moto? Bueno, fue muy gracioso. Eh, todo el mundo pudo ver en vivo eh, a los artistas y a los deportistas jugar a la Champ Play, el delantero argentino, hablamos de Agüero, perdió ante el colombiano James Rodríguez, justamente el campeón europeo, bueno, al FIFA 2020, como bien les contaba, y tuvo una reacción como cualquier otro que haya jugado, tiró el control remoto, quiso apagar el juego. Bueno, fue bastante divertido. Eh, es este importante... Decirles que el principal aporte de este torneo solidario Irá a la Cruz Roja Argentina Que lleva más de 140 años de trabajo humanitario Y posee 66 filiales a lo largo del país Con una sede central en la ciudad de Buenos Aires ¿Sí? Así que el evento fue transmitido por Taze Sports y DirecTV Y si están atentos, en cualquier momento va a haber otro Así que hay que estar atento Hubo uh, muchos artistas argentinos también Eh, por ejemplo cantantes como Paulo Londra como por ejemplo también René Pérez de otros países eh, Maluma, por ejemplo Maluma jugó un partidazo frente a Felipe Luis también estuvo Pico Mónaco enfrentando a René Pérez justamente como lo decía recién Eh, Paulo Londra el que enfrentó a Diego Schwarzman y el Chino Darín enfrentando a Eduardo eh, Salvio entre uno eh, de de los partidos más destacados del día domingo bueno por otro lado y otro deporte. Pasamos al boxeo. ¿Se acuerdan que hace poco les había contado una provocación de Maidana a Mayweather para poder jugar en marzo su eh, tercera batalla, por así decirlo? Bueno, hubo una excéntrica publicación en las redes sociales de Floyd Mayweather y no se sabe todavía si fue en respuesta o no al chino Maidana. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes las provocaciones del oriundo de Margarita Santa Fe? Bueno, money compartió una serie de fotos en sus cuentas de Instagram que generaron mucha más incertidumbre Eh, por por un lado yo les contaba que en el entorno del nacido en Santa Fe continuaban enfocando la gran eh, preparación que está llevando a cabo para su vuelta al ring y especulaban con esta trilogía ante el norteamericano bueno, eh, la promotora de Money respondió a esto con un video provocador y por otro lado publicó unas fotos se mostró públicamente después de un tiempo y en las redes sociales Eh, Pero esta vez no fue de manera directa, como el video aquel que les conté la semana pasada, sino que el ex campeón argentino de Welter y Super Welter que estaba provocando a Mayweather tuvo que ver las fotos del estadounidense que volvió a ostentar de su riqueza mostrando una partida de póker con un amigo y varios fajos de dólares alrededor. Nos tiene acostumbrados A, a publicaciones de este tipo Mayweather, pero esta vez lo hizo en clara alusión, por lo menos muchos tomaron esta publicación como una clara respuesta para los que aún sueñan con volverlo a ver boxear oficialmente y justamente completar esta trilogía con el chino Maidana. Bueno, habrá que esperar, a ver si piensa retornar al ring y justamente hacerlo frente al chino. Sería un peleón. Yo los voy a tener al tanto de esta noticia que venimos siguiendo durante todos los lunes en nuestro programa. Y por último, y me despido con esto, eh, en tiempos de cuarentena y vamos a hablar de un equipo del país que y del ascenso, que abrió su estadio en medio de la cuarentena. Hablamos de Belgrano de Córdoba. Los dirigentes de Belgrano tuvieron una iniciativa para que sus hinchas puedan sobrellevar este aislamiento social preventivo y obligatorio. Y con el lema, el gigante nos alienta jugando todos podemos vencer al coronavirus. Esta fue la propuesta. La cancha Belgrano abrió, abrió sus puertas, lució... en la noche del sábado, en plena cuarentena por el coronavirus, iluminada como para albergar un partido de fútbol, pero bueno, obviamente, no ingresó gente, nadie salió de sus casas, justamente el lema era alentar desde las casas, pero sí apareció la luz y la voz del estadio, entonando las canciones más representativas de la hinchada, fue una movida bastante inteligente, linda, para todo el pueblo de Belgrano, aunque con las tribunas vacías, el, campio, el campo de juego por supuesto deshabitado, como les decía y el gigante nos alienta jugando todos podemos vencer con una virus fue la consigna, pude ver en las redes sociales a muchos hinchas cantar al unísono, si ¿sí? recuerden que les decía que a través de los megáfonos del estadio sonaban las canciones de Belgrano lo que canta su hinchada así que bueno, muy lindo lo que sucedió hablamos del conjunto dirigido por Ricardo Caruso Lombardi que estaba protagonizando una campaña irregular, si se puede decir antes de la suspensión de la actividad cinco victorias 12 empates, cuatro derrotas el Pirata que se encontraba muy lejos de las aspiraciones por las que luchaba, el ascenso Querían ascender rápidamente. Bueno, eh, el décimo lugar lo separa de 11 puntos del líder Atlanta. Es duro, es duro, pero todavía faltaba bastante y había que esperar. Con esta noticia, sí, nos despedimos y les mando un gran abrazo.
0: Botril.
5: Donde el aire acondiciona y condiciona el aire, que bien suena mi tele plana con mis 16 parlantes. Bienvenido a la ira de la información, donde hay tantas verdades como hay hablantes. Consigo chicas lindas con mi desodrante. Ah,
2: la vida es más sencilla Si tengo mi de vainilla al llegar La comida ya está lista Son cinco en el microondas no más. Yo
1: estoy muy bien Yo estoy muy bien
2: inhibición Donde todos apretados
5: Sin mirar a nadie Con el celu me conecto Con el
2: mundo desde cualquier parte Bienvenido A la era De la libre elección Donde
5: todos eligiendo Pero nadie elige nada Te agrando el combo
2: por 15 pesitos Wow, posta Una ganga al trabajo, del trabajo al sofá. Miro un par de capítulos y después
1: vuelvo a empezar. Yo estoy muy bien. Y vos, y vos, y vos también
6: Seguimos en Si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha En esta ocasión tenemos del otro lado de la línea a Alan Sutton Alan, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y vos, Fabián?
6: Bien, acá, eh, bueno, guardado, ¿no? En casa, me imagino que, bueno, estarás en la misma Estamos todos en la misma Todos en Exactamente. la misma Justamente bueno, eh, arranco preguntándote un poco por esto, ¿no? ¿Cómo estás llevando esta esta cuarentena? A, me refiero más que nada, eh, si querés, al aspecto musical, ¿no? Bueno,
5: en cuanto a lo musical nos agarró justo en un momento en el cual nosotros ya teníamos todo el este año pasado fue Un año de, de trabajar el disco que estamos por sacar ahora así que en cuanto a lo musical ya teníamos todo esto ya terminado Y ahora simplemente lo estamos empezando a sacar eh, Y bueno... En cuanto a la música también, sigo componiendo por mi cuenta y haciendo canciones y tocando para mí, dando clases de guitarra y bueno, trato de mantenerme cuerdo en un este mundo que está volviendo
6: todo muy loco. Justamente recién escuchamos eh, La Era del Ribotril, bueno, un tema recién salido del horno, se puede decir hace una semana que está rotando, bueno, está el video en YouTube, además de estar en las plataformas, eh, bueno, de streaming y demás. ¿Qué nos puedes decir del tema puntualmente?
5: Eh, bueno, esta canción... Creo que es la primera canción que compuse para de todas las canciones que van a entrar en este disco que está por venir, que se llama Hombrecito con los que está tierra. Eh, sí. Es una canción que si bien, bueno, se llama La Era del Ribotril, no habla de ribotril en particular, sino de, de, de los estímulos inmediatos que cada uno pueda tener, sea cual sea. Y el, el, la idea de la canción es este, esta, este entretenimiento constante que bueno, de alguna forma ahora estamos un poquito en esa, ¿no? Esta super comunicación que, sí. que veníamos manejando antes, como dice la canción, que por ahí donde donde todos apretados sin mirar a nadie. Ahora de repente estamos en un momento eh, en el cual estamos cada uno en nuestras casas y si no fuese por, por las comunicaciones estaríamos un poquito más solos, por, por decir un poquito, ¿no? Eh, Pero bueno, la canción habla sobre... Tal vez hace poquito alguien me me comentó en en YouTube algo muy muy certero. Me dijo una perfecta imagen de lo que venía sucediendo antes de la cuarentena y ahora mirar las estrellas.
6: Sobre el final del tema, justamente das un poco un pie, ¿no? A lo que es este próximo disco. Bueno, justamente me detuve en la parte de la letra que dice Hombrecito con los pies en la tierra, justamente así me van a llamar. Eh, bueno, Hombrecito con los pies en la tierra sabe dónde termina antes de empezar. Eh, un poco es como la entrada, ¿no? si se quiere al disco, por qué elegiste justamente estas eh, digamos, estas frases en relación ¿no? al disco que, pero bueno, que estás próximo a editar.
5: Bueno, el disco justamente se llama Hombrecito con los pies en la tierra y está separado en tres partes, cada uno con sus, con sus cuatro canciones, eh, y se presentan de alguna forma como una introducción, como un conflicto y como un desenlace.
6: Eh, ¿Va a seguir una temática en particular el disco?
5: Hay una temática. Eh, de alguna forma la era del Ribotril vendría a ser el, el escenario en donde se van a desarrollar un montón de, de, de actores o de canciones, personajes. Eh, muchas de las canciones de este disco son personajes que se desarrollan en esta era del Ribotril.
6: Sé que hay unos días puntuales en los cuales van, vas a lanzar. O sea, no es un disco que va a salir de una se si quiere, sino que bueno, justamente va a salir en tres, en tres meses, en tres días distintos.
5: Sí, sí, estamos eh, reevaluando ahora eh, cuándo es exactamente que van a salir. El primero ya es, eh, ya sabemos que va a salir ahora eh, muy pronto, el viernes que viene, sí. eh, el viernes 24, y después el resto tal vez eh, se se demoren un tiempo más, eh, teniendo en cuenta que no vamos a poder tocar por un montón de tiempo, a lo mejor eh, eh, no, no, no sería una mala idea extender un entre salida de cada disco eh, hasta el siguiente disco
1: Bien, ¿no?
5: eh, y, y sí la división de, de alguna forma es, eh, surge de, de sentir que por ahí un disco de 12 canciones como es este disco por ahí hay ciertas canciones que por estar más hacia el final quedan un poquito eh, no, no escuchadas no tan, no tan aprovechadas ¿no? nos pareció que dividiendo el disco así eh, de alguna forma generaba unas ciertas ganas de que saliese el próximo y un... Claro, expectativa. Sí, y un, como un aprovechar de lo que de lo, lo, lo que va saliendo, ¿no? Ahora vamos a largar cuatro canciones y la idea es que esas cuatro canciones se puedan, las puedan, la gente que, que nos escucha pueda exprimirlas y disfrutarlas al máximo y pueda llegar a hasta ansiar eh, la salida de la próxima parte, algo así como lo que pasa hoy en día con formato serie, ¿no? Como estamos tan acostumbrados claro. a mirar series y cosas y, y estar consumiendo eh, cosas cortitas, pero esperando al año siguiente que salga otra cosa. Y, nada, fue como un poquito la, la inspiración de la, de la, de la separación de, de
6: este disco en particular. ¿Qué línea de estilo va a seguir el disco? Si bueno, es que va a haber uno, ¿no? no, ¿no? A veces es difícil. Bueno,
5: justamente no, no, nosotros intentamos que... no. Eh, pop, pop, desde donde nace el proyecto, que es yo haciendo mis canciones en la guitarra, eh, y yo hago las canciones en la guitarra, después se las llevo a Jero, que es el productor y el guitarrista, y las vemos juntos, después las vemos con la banda. Entonces lo que termina sucediendo con la banda es que no hacemos canciones en función de un género, sino que eh, cada canción tiene cada canción tiene su propia casa y por ende su propio género.
6: Este va a ser el segundo disco y un primer disco, bueno, homónimo Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad Lanzado en el año 2018, pero Quisiera remontarme a los a los inicios Si más o menos nos puedes contar brevemente Cómo nació
1: esto
5: Obvio, 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 claro que sí eh, Yo eh, Yo empecé a tocar la guitarra Yo toda la vida toqué Un poquitito, pero no fue como lo... Lo lo central en mi vida nunca fue eso, hasta que me fui de viaje en un momento de mi vida y cuando me estaba quedando sin dinero en Bolivia, me compré una guitarra y empecé a a tocar y a trabajar. Y el resto de ese largo viaje estuve tocando la guitarra eh, y y pasando la gorra. Volví a Buenos Aires, lo seguí haciendo acá, en los subtes, en los colectivos. Y empecé a. Yo había escrito durante toda mi vida, escribí. Y empecé como a adaptar estos dos planetas y de repente a encontrarme con el mundo canción. Eh, y de a poquito empecé a hacer mis canciones Y cuando, cuando ya tenía como unas 5 o 6 Lo conozco a Jerónimo eh, Que es el productor y el guitarrista de la banda Como te dije recién sí. Y con Jero empezamos a darle identidad a esto Yo tenía ganas de grabar mis canciones En guitarra y voz Y Jero, que es un tremendo manija maravilloso Me dijo, no, vamos a hacer una banda Y que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué Porque fue la primera persona que creyó En, en, en la música que, que, que yo hacía Y... y y juntos pudimos hacer esto Y él, cada canción que yo le fui llevando le Espíritas fue llevando a su respectivo hogar sí. eh, Musicalmente hablando, ¿no? Eh, así que ese fue el inicio de la de, del proyecto Después la banda se armó a partir de ahí Con la idea de grabar el disco Después de grabado el primer disco Empezamos a tocar en vivo Lo lindo de este segundo disco Que es un disco con una banda ya consolidada Una banda que ya somos familia
6: Eh... ¿La formación es la misma que la del primer disco?
5: No, el ah. baterista cambió, sí. eh, poco tiempo después de que se terminó de grabar fue el baterista y tenemos ahora a otro y se sumó eh, se sumó un percusionista, así que ahora somos seis, igual de todas formas nuestra idea para los shows, eh, nuestra idea del show de presentación, sea cuando sea que sea,
6: sí. es
5: hacer una banda más completa, que, que tenemos tres amigos dentistas y dos amigas coristas, o sea que el formato de banda completa, 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 seríamos
6: 11. Difícil hablar de esto, ¿no? Pero bueno, pero imagino que hay alguna presentación eh, dando vueltas en algún momento, quién sabe, pero tenés pensado... Y,
5: sí, sí, sabemos que nosotros, a ver, entendemos esta crisis mundial, eh, o sea, no, entendemos que no o sea no nos lo tomamos personal por decirlo así entendemos las circunstancias sí. y bueno nos, nos adaptaremos lo mejor que podamos eh, nuestra idea teníamos ya cerrada una fecha de presentación en junio también por eso era la salida de mes a mes ah, claro. de cada una de las partes sí. ya que eso se, se ha corrido para más adelante muy probablemente para el año que viene eh, nada de momento lo que con lo, lo que tenemos es nuestro material y la, la difusión digital sí. mucho más que eso no demasiado en fechas en vivo, porque primero tenemos a ver qué, qué, qué sucede con el, con el planeta. Claro,
6: totalmente. Eh, hay hay Quizás uh, piensan en hacer algo a través de, de Instagram, por ejemplo, bueno, que ahora hay muchos artistas que lo están haciendo, de hacer un, un vivo o algo así.
1: Sí, yo estuve haciendo shows en
5: vivo, me gusta, está bueno, se disfruta. Eh, sí, iremos encontrando alternativas, yo creo que irán saliendo cada vez más y más alternativas. Eh, y y ante, ante la necesidad viste del ser humano de alguna forma u otra y ante la necesidad generaremos nuevas eh, formas de comunicarnos supongo, sí. así que iremos viendo iremos viendo que sucede
6: para finalizar quisiera que nos menciones cómo, cómo podemos llegar, ¿no? cómo el oyente puede llegar a vos y a tu música sí eh,
5: bueno, nosotros nos pueden escuchar en Youtube y en Spotify y en Babcam eh, como Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad eh, y eh, también nos pueden seguir en las redes como Alan Sutton y
6: las criaturitas Bien, perfecto. Bueno, Alan, te agradezco muchísimo por estos minutos. Eh, no, bueno, te agradezco mucho. Eh, lo mejor para, para este lo nuevo mejor disco. Para vos. Sí. Buena semana. Gracias. Que te sea leve. Gracias, totalmente. Y bueno, lo mejor para el disco que se viene. Y bueno, esperemos, esperemos encontrarnos un, en algún momento en vivo, ¿no? Quizás de escuchar en lo personal, digo, ¿no? De ver a la banda en vivo en un escenario, porque la verdad es extraña. Por lo menos en lo personal es extraño a ver a una banda en vivo y... No. Pero, o sea, yo lo que, lo
5: que hacía todos los fines de semana de mi vida era venir a ver banda totalmente eh, pero bueno a, a, no, a no perder la cabeza y tener confianza de que eventualmente eh, podamos volver a, a ver banda y encontrarnos y hacer una nota en vivo
6: ¿sí? totalmente <risa> totalmente lo dejamos para más adelante Oja, ojalá se dé <risa> yo creo que va ojalá, a ser así <risa>
5: ojalá se dé bueno, Totalmente. te mando un abrazo grande
6: muchas o, gracias por la entrevista otro para vos y bueno saludos a la banda serán
5: mandados Adiós.
6: Pasaba Alan Sutton en el aire, si no te gusta lo que digo. Y bueno, seguimos con más programa aquí, desde FM La Tribu.
0: estimades, llegamos al final del programa, si no te gusta lo que digo como siempre, como todos los lunes de tu vida, aquí en FM La Tribu 88.7, Sí, una horita de 18 a 19 horas te esperamos, mi nombre es Juan Pablo Ciancia, Fabián Alberto Molina el Maguito Capria y Mailen La China Benítez,
5: nos encontramos sí el próximo lunes
6: pero estamos todos locos